0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Boa noite, galera. Então, hoje a gente está aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Manifesto Artístico. E para quem não sabe o que é Manifesto Artístico, é basicamente um meio que o artista, ou o movimento artístico, no caso, ele encontra para se expressar. Expressar uma opinião, expressar alguma coisa importante, levantar um problema ou coisas do tipo. Falar sobre o que, que o Manifesto diz ou como, se o, como o artista se posiciona. Então, basicamente... Essa é a ideia aqui do podcast, e hoje a gente está aqui com o João Costa, ele é ilustrador, e boa noite, João.
1: Boa noite, meu lindo.
0: Tudo tranquilo? E, cara, já como eu tinha te pedido, basicamente uma frase, a ideia aqui do podcast é justamente trazer... O, a sua visão artística, basicamente a sua visão sobre a carreira Compartilhar as suas experiências com a galera Compartilhar as suas dificuldades, onde é que você está no momento Como você chegou E uma coisa que eu pedi ao João E eu tenho pedido a todas as outras pessoas que vão participar aqui do podcast também É trazer uma reflexão ou uma citação Alguma frase que basicamente represente a visão que ele tem Sobre a questão artística, o que, que influenciou ele Então solta o verbo aí, João
1: Vamos lá Assim, apesar de ser uma frase curta e trazer um ensinamento que é pequeno, acho que ela é muito boa, mas não acho que ela resumiria tudo assim, né? O que eu poderia dizer. Acho que é muito vasto, né? O, o, uhum. As questões que envolvem, né? Mas eu trouxe uma, uma frase do Bob Ross, que é muito famoso esse cara. E ele é muito gente boa. E essa frase é muito famosa também, né? We don't make... We don't make mistakes, just happy little accidents. É, nós não cometemos erros, apenas pequenos fe é, felizes pequenos acidentes. Mais ou menos isso. É, e essa frase me remete muito a quando eu dava aula é, presencialmente, né, com as pessoas. E eu via muito aluno assim, principalmente os que estavam começando quando eles cometiam erros e ficavam muito, mas muito tempo focados em pequenos errinhos e tentando consertar coisinhas tão mínimas é, e perdia muito do, do que o, o desenho podia proporcionar é, do ponto de vista nem que eu posso dizer de ser gostoso fazer um negócio sabe? porque é ter o prazer de desenhar e, e aí eu vi a pessoa que estava lá enquanto ela passava tanto tempo corrigindo, ela tava muito mais tempo é, se estressando com o que ela tava fazendo e, e acabava que muitas vezes perdia o sentido, né? O que que você tá fazendo aquilo? O que que você desenha? E eu
0: dava isso é, um pouco na pra... questão do prazer também, né? Tipo uhum. acaba mais um so... vira mais um sofrimento, uma cobrança exacerbada do que mesmo um prazer do aprendizado, um prazer da caminhada, né?
1: Isso. E eu dava muita aula pra gente que, que ia pra lá mais para se desestressar do que qualquer outra coisa. E aí, muitas vezes se via se estressando de novo com o negócio, <risos> sabe?
0: <risos> eu vejo que muita gente, assim, principalmente iniciante, que é até o foco que eu dou no canal, no YouTube e tudo mais, eu vejo que a galera tem uma cobrança muito forte consigo mesmo, né? E tem uma... Sensibilidade, como é que eu posso dizer assim? Uma sensibilidade muito grande, tanto a crítica que vem de fora, quanto a autocrítica, né? E acaba afetando a autoestima, acaba afetando a motivação, acaba muitas vezes até não acreditando que ela é capaz de chegar onde ela deseja, ou desistindo logo de início. Às vezes começa a fazer um desenho, começa a fazer um modelo, começa a fazer alguma coisa, só que já naquele início começa tanta coisa na cabeça, começa a cobrar tanto, que vira um bolo e a pessoa desiste no meio, né? Aquele famoso amassa o papel e joga fora, né? <risos>
1: E é engraçado, né, cara? Porque eu não posso ser hipócrita também e dizer que eu não tive muito disso, né? Mas como minha vida inteira foi desenhando, eu não tive exatamente uma data que eu comecei, né? Desde que eu me lembro, desde pequeno, eu desenho e só não parei, né? Como todas as outras crianças também desenhavam. Pelo menos, acredito. E eu também me cobro muito e, e a gente não pode negar o quanto a cobrança muitas vezes traz um ensinamento para gente porque não ter nenhuma cobrança também pode ser ruim né porque você acaba uhum. não vendo o que você poderia melhorar o problema é quando é tentar balançar as duas coisas né balancear Porque tem o, o, a super crítica que faz você não conseguir evoluir também e tem a ausência de crítica nenhuma que você só condicionou igual o tempo
0: inteiro. E sobre essa parte, eu acho que, da, da crítica, do aprendizado, eu acho que você tem muita experiência para falar sobre isso. E até para falar sobre essa experiência, eu acho que seria bom para a galera entender e conhecer um pouco mais se você pudesse falar aonde é que você está hoje, assim com o que você trabalha hoje, e depois um pouquinho da sua carreira, né o que, que você já fez na sua vida e... O que você fez até hoje para chegar no ponto que você está?
1: Ah, Atualmente, eu estou tô, tô na área de, de jogos. Estou né? como diretor de arte.
0: Fundamentalmente,
1: eu estou na parte de cenário, fazendo todo, todos os assets, todos os pequenos elementinhos que vão entrar né, em todas as partes de cenário do jogo. E junto disso, como com isso a é o principal apelo estético que traz o jogo, eu também estou... Tô dirigindo as outras áreas de arte que envolvem também o jogo. Né? Que é a parte de animação, que é a parte de personagem. E e os efeitos especiais também estão perto do pessoal de áudio. É basicamente isso que eu estou fazendo hoje. Desenhando o dia
0: inteiro. Você pode falar o nome da empresa, do jogo? Não pode?
1: Não, é, pode, pode. A gente já fez o lançamento, então está tá tudo bem. É, o jogo é <risos> naaragame, quem quiser acessar arroba é, a tua empresa
0: Rebulice depois eu vou colocar nas descrições, vou pegar as informações contigo e vou deixar tudo linkado tranquilo?
1: isso é basicamente o que eu tenho feito hoje é, mas na minha vida como um todo eu vim muito mais uma área de, de didática né, de, de dar aula então engraçado que estava é, é, aqui antes de entrar no podcast lembrando disso é, eu comecei, a primeira, a primeira memória que eu tenho pensando sobre dar aula foi quando eu estava no CA. Assim, todos amiguinhos, assim, em volta, e eu tenho a memória muito clara, de eu olhando que eu queria ser professor. Aí, Caralho. eu tenho uma outra memória ainda mais para frente, quando eu estava, sei lá, na sexta série. E aí, eu vendo que eu gostava muito de matemática eu pensava, pô, podia ensinar isso aqui para as pessoas. Aí eu pensava, pô, podia ser professor de matemática. Aí daí foi seguindo minha vida até... Antes, uma semana assim, antes de me inscrever no vestibular, eu tinha muita certeza de que ia ser professor de matemática. Mas era tanta certeza de que eu me esforçava para dar aula para as outras pessoas, depois da aula, essas coisas assim, para as pessoas que não estavam entendendo nada de matemática. E era muito engraçado que eu falava exatamente o que o professor falou, só que com outras palavras. E eu acredito que se eu falasse até com as mesmas palavras aqueles alunos que estavam ali, eu entender Muito mais porque pela, pela forma que eles estavam ali me ouvindo. Né? Primeiro que existia uma é, intenção deles de fato de querer aprender naquele momento, possivelmente pelo desespero, <risos> mas também é, havia uma certa horizontalização sabe, no ensino. Eles estavam ouvindo uma pessoa que é, está na mesma hierarquia que eles. Assim, é um outro aluno que está ali do lado dele ouvindo a aula e está ali agora falando com ele, assim. Existe muito isso de, de uma certa repulsa que, às vezes, acontece com o professor e que acaba sendo muito pernicioso para o ensino, né?
0: E vê se eu estou certo, assim, também, se você está querendo dizer muito isso, tipo, a proximidade também, né? Tipo, falta, de repente, é também essa, esse estoque, né? Só por você ser um aluno e estar ali junto com aquela pessoa, ter essa intimidade com essa pessoa, eu acho que ela quebra um pouco essas barreiras também, né? Tipo, ela fica mais interessada, ela fica mais engajada nesse assunto, ela tem mais abertura também para tirar a questão de dúvidas, para falar, não tem aquela vergonha para falar no meio de uma turma. Ela está de fato interessada e está de fato à vontade né? Então cai a questão da ansiedade E outras barreiras que tem no momento né?
1: é, E aí o, o ponto principal Desde o começo sempre foi sobre empatia né? Sobre Tentar entender uhum. Muitas vezes não era nem a dúvida Mas a dor que ela estava sentindo Quando não estava entendendo alguma coisa sabe? E aí o que impedia ela de entender Não era o raciocínio lógico que estava envolvido Mas porque ela, quando ouvia aquele assunto Sentia alguma dor Talvez envolvido como professor, respectivo ou não, acho que causava um certo bloqueio. E, e aí eu fui seguindo até, como eu disse antes, até uma semana antes de escrever o vestibular e decidi mudar <risos> completamente a, o meu caminho né, e, e fui para design. E não me arrependi nem um pouco, assim, foi uma, uma mudança bem incerteira porque envolvia o design em sua essência né? ele é interdisciplinar e essa interdisciplinaridade sempre me envolveu muito né? tanto de, de, de todas as áreas que eu gosto, sabe? desde música desenho e as outras áreas também, eu gostava de todas as matérias, apesar de não ser bom todas elas, eu gostava delas. a vezes eu ficava pensando, pô, eu queria saber isso cara. eu queria ser bom <risos> é... é e aí indo para essa área de design eu conheci muitas outras coisas que me deram um outro know-how assim sobre é, sobre o que que é ter empatia né com as pessoas e trouxe um, um outro pensamento sobre o desenho também que eu já já cultivava um pouco na época e que inclusive eu comecei a ter aula de desenho antes de entrar no ensino médio inclusive Indico isso a todas as pessoas. Existe uma certa repulsa assim, por é, ter aula de desenho, no sentido de tirar o mérito do seu aprendizado. É muito comum. isso Até porque eu também senti isso um pouco. Né? Antes de entrar na aula, eu ficava, caraca, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam quando você faz um desenho é, pô, você faz aula? Aí, se você fala que não... Show de bola, você tem aí um status maneiro cara, Caraca, o moleque fez isso aí sem tela nenhuma Agora o cara fez a aula
0: Autodidata, né? O cara ah, que é o, o que me autodidata Que aprende sozinho
1: O cara fez aula acabou com todo o mérito De tudo que o cara fez
0: né? <risos> Cara, isso é muito louco Porque é Só abrindo um parênteses aqui rapidinho que Eu esqueci de falar é, quem quiser, galera, pode soltar as perguntas aí A gente vai estar respondendo, vai incluir na, aqui na live A ideia é justamente ser um podcast ao vivo É para poder interagir Para o pessoal se conhecer, tranquilão Então, quem não tiver, aparece na próxima aí Que você está ouvindo gravado Pode tirar suas dúvidas no próximo podcast é, Bota no comentário Mas, vou... também Que a gente responde
1: depois
0: Também <risos> E voltando para o que você tinha falado Só do curso, né? Tipo, eu vejo que... É um pouco diferente isso das áreas, eu, eu percebo isso também no 2D, no, no desenho, as pessoas têm muito isso com o curso, né, dessa desse preconceito, assim, entre aspas, com o curso, mas muito louco é que no 3D, cara, isso parece ser um, meio contrário, sabe, parece que as pessoas querem aprender, mas não tem muito acesso... Sabe, tipo, às vezes o curso é muito bom, só que é muito caro e o cara não sabe se ele quer investir mesmo naquilo, né? Tipo, um cursinho de desenho que o cara pode experimentar barato, velho. Até que hoje tá fluindo mais com os um sites que vende aqueles cursos a 30 reais, é uma excelente entrada. Mas... Eu acho que isso difere muito também, é muito louco porque de cada meio artístico isso difere, né? Tipo, música, desenho 2D, 3D, animação, VFX. Eu acho que a acessibilidade esse conhecimento é muito diferente e a forma que as pessoas enxergam essa acessibilidade também é diferente, né? Se elas querem fazer, se elas não querem fazer, o que que impede, né? Mas eu acho que é muito importante também.
1: É, e hoje em dia, pelo menos, é, a educação, de certa forma, se democratizou muito mais do que a Há 10 anos atrás uhum. Muito mais, muito mais Principalmente por conta do YouTube né? E conteúdos gratuitos E é, Pela melhora da internet também né? A internet era muito ruim Há alguns anos atrás, pelo menos aqui no Brasil né? e, e aí é, é A mudança também da perspectiva de, de tempo que você gasta no YouTube né? Anos atrás tinha Meio que um tabu sobre o tempo que você pode Botar no YouTube, porque senão as pessoas não vão ver Né
0: Sim, sim. Uhum. Tinha muito isso, muito isso. Sim. Tipo, só pode vir até cinco minutos, até dois minutos, até um minuto. Então, isso foi meio caindo com as lives, né? E os, e os tutoriais em si, né? Uhum. E como é que foi essa questão do curso para você, João? Tipo, você diz que. Como é que você vê hoje em dia? Foi um passo importante, um período importante pra sua carreira artística? Como é que foi?
1: Você diz no sentido de eu tido aula ou de eu, de eu dar aula?
0: No sentido aula.
1: Os dois sem aula. Deu dar aula não, no ter sentido
0: a... você perguntar aula ou dar aula. No, sentido da aula. no sentido de ter aula. No sentido de estudar com alguém e não ser autodidata. Meio que vencer essa barreira, assim, desse preconceito, digamos assim. assim é comentava eu tive
1: também a boa oportunidade de não ter tido aula só em um lugar. Ao mesmo tempo que eu estava tendo aula de desenho, um pouco depois eu também comecei a ter aula de pintura. Então, isso me ajudou bastante a ter... É, já de início cai um pouco por terra de que um professor é o é o dono da verdade né? porque é, não tem como eu faço isso, qualquer professor que vai fazer é, acaba impondo de certa forma a sua estética né? o que ele acha que é legal o que ele acha que não é embora é, eu tente evitar um pouco a lei, mas não tem como não tem como <risos> é, mas foi muito bom, pelo menos ter alguma, alguma construção de uma estética de alguém que foi impondo em mim, e, e outros alguém, né, eu tive vários professores, dentro, dentro do curso que eu estava fazendo desenho, tinha alguns professores que envolvia, e lá na pintura era um professor só. É, tudo isso foi me construindo é, a minha estética, e, e que me possibilitou mais tarde se fosse para destruir, reconstruir, né, essa, essa estética, e que mais para frente eu fui, <risos> entrei como uma das pessoas a, <risos> a ditar de certa forma uma estética, né? para mais futuramente os alunos também destruírem, a... assim espero. <risos>
0: E como é que funciona essa questão do professor, cara? Qual é a ideia? Qual é a sua maior realização com o professor, de acordo, como professor ou com um aluno? O que, que você vê que é um passo super importante que você fala assim, pô, contribuir com a carreira desse futuro artista, assim?
1: Cara, Existe? como realização mesmo, são todos aqueles pequenos momentos, e aí serve para tanto quando eu era aluno, quanto para quando eu dava aula. Que é aquele, ah! Que isso, para mim, é, é a. Prova principal de que a pessoa entendeu, aprendeu e teve, de certa forma, um prazer nisso. É... E são esses pequenos prazeres que, que eu achava muito legal, sabe? Não é tanto assim o futuro das pessoas que foram para não sei onde, que quiseram sei lá o quê. Até porque eram. É, as motivações das pessoas que tinham aula comigo eram muito vastas. Né? Assim, é, desde Crianças é, que eram superdotadas dotadas, sei lá o que, já faziam desenhos absurdos, assim, com 8, 9 anos. Outras tinham 8, 9 anos, que eram só um demônio mesmo encarnado na Terra fazendo merda com <risos> <risos> é, E aí adolescentes. Adolescentes que só gostavam de anime, queriam fazer uns mangazinhos e tal. Eu gosto disso aqui, eu vou desenhar o um Naruto. <risos> E mostrar para a menininha bonita lá da sala que eu sei desenhar o Naruto.
0: Outro... Desenhar sempre o mais fio na escola que te dá <risos> aquela, aquela moral, né?
1: A <risos> outros adolescentes que, que tinham alguma visão é, de futuro assim, maior. a outros que só queriam aprender a desenhar para passar no THE para entrar no FRJ. <risos> E aí muitos
0: odiavam desenhar, inclusive. Cara, isso eu vi muito na minha época. O tipo, pessoal ficava... Na época de vestibular, eu acho que tem muito isso, né? Da galera, tipo, é o ódio do desenho. também tem uma dessas provas, né? A galera falou, não, mas eu não sei desenhar. E eu vou ter que desenhar, e, pô tipo, em 3D. A parada lá de ter uma visão espacial da né? parada. Desenhar já é difícil. Como é que eu vou fazer em perspectiva é. e galera? Né? Cara, eu vou Era. Te... Ah,
1: Eu já dei aula até para professor de arquitetura. Então, eu entendo claro. o ponto que chega é que qual a relevância real final, assim, do desenho? Dá aquele plus? Dá. De fato, a pessoa saber desenhar, dá um plus da pessoa, mas o cara ser, de fato, um arquiteto boladão, será que, de fato, é ele precisa saber desenhar? Bom, tá aí a prova, de fato, até porque não sabe desenhar direito, pelo menos não, é, nunca desenvolveram isso mais a fundo, foram depois buscar esse conhecimento, mas não impedia
0: ele de ser arquiteto. Né? Cara, isso é muito louco, porque é uma parada que eu falo com, a... com o pessoal no 3D também, né? Tipo, existe muito esse mito com 3D também. Tipo, ah, precisa saber desenhar pra fazer 3D? Tipo, <risos> não, cara, ajuda. Se você tiver uma noção, ajuda. noção especial é e tudo mais. Mas é um outro tipo de arte, né, cara? É, um outro... é uma outra forma de se expressar ali. Você vai se expressar uhum. com a tridimensionalidade, né? E... Cara, tu fala muito sobre essa questão do prazer em fazer, né? Tipo, de você a todo momento, você assim, ter um objetivo por trás do que você tá aprendendo, ter um... Realmente, o que você quer com a sua vida? Será que é realmente isso que eu quero? Ou você tá desenhando só por dinheiro, só para ganhar dinheiro, só para ter uma carreira? Como é que foi isso na sua... na sua vida? Quais os desafios que isso trouxe, cara? Tipo, durante o seu... As... O seu período assim, de aprendizado, quando é que você foi realmente vendo o que você estava fazendo, o que você estava gostando? Como é que você achou o que você estava gostando? Como é que você conseguiu definir isso? Que eu acho que isso é difícil para um artista. Né?
1: É uma boa pergunta, cara. Eu acho que... que eu fui só deixando a vida me levar, cara. <risos> Porque, olhando assim, a história, é eu podia ter seguido para vários caminhos, né? Eu podia ter ido para a parte de design de produto mesmo, né? de modelagem 3D, de com muito pouco eu não fui lá para a da Costa, né, cara? Eu cheguei a fazer entrevista lá e tal e entrar. Uhum. Mas aí foi quando chegou a crise bizarra lá e pararam a contratação em geral. Hoje eu podia estar tá só com um modelão 3D lá, coisa de produto, e não estar tá aqui por questões que estavam além de mim, né, Ou eu podia ter ido para música, por exemplo, e ter, ao é invés de ter estudado todas essas horas de desenho ter estudado violão e estar tá hoje. Tocando por aí, tá pobre
0: igual. <risos> e o seu estilo, cara? Como é que você encontrou? Porque eu, eu vejo que a galera, tipo... A galera e até eu mesmo, tipo a gente às vezes fica meio que perdido né, no estilo. Como é que funciona essa questão pra você? Você acha que você, como artista, tem um estilo... Ou você tem fases, uma hora você desenha uma outra, uma, um estilo, outra hora você desenha outro, de acordo com o seu emocional, de acordo com o que você quer da sua vida? Como é que funcionam essas fases, esses objetivos?
1: É uma boa questão. Acho que estilo, assim, do ponto de vista gráfico, eu acho que ele está separado do artista. Como assim? Se você for olhar todos os desenhos que eu tenho, você vai encontrar vários João's diferentes, né? E não é que são vários João diferentes, são vários estilos diferentes que eu sei me apropriar deles. Né? Óbvio que eu acabo fazendo eles de uma determinada maneira e se outra pessoa fosse tentar é, fazer esse mesmo estilo, faria de algumas maneiras de um pouco diferente né de acordo com a sua concepção estética. Acho que tem essa coisa assim mais por trás de tudo que é a sua concepção estética do que você acha mais legal ou não. Né? Que, que varia assim... Coisa muito mínima, desde a curvinha que você acha mais interessante, a textura que seja, sabe? E até o vício muscular envolvido na, na sua mão, na hora que você faz o desenho.
0: E a parte emocional, assim, você acha que interfere muito no que que você vai desenhar? Ou... É mais porque... porque eu tô te perguntando essas coisas, eu acho que vendo do lado do ponto do iniciante da pessoa que está começando, tá procurando um traço, tá procurando um estilo, né? O pessoal geralmente fala assim, ah, vê o que você gosta de desenhar, ou decide o que que você vai desenhar para aprender. No início, eu acho, pelo menos, que é assim no desenho, se eu tiver errado, você me corrija. A pessoa começa a desenhar um mangá, aí depois ela aprende a desenhar realismo, depois ela aprende a desenhar outro estilo, eu já vi vários cursinhos assim, que... É... Você diria para essa pessoa que está começando agora? Como é que ela está que nesse início? Como é que ela encontra esse show dela e qual o caminho que ela segue, assim, segundo a sua visão?
1: Perfeito. Acho que é algo que se aproxima muito do que é, tem se apropriado também a pedagogia para ensinar as coisas mais variadas, que é justamente esse caminho do do que você gosta. Então, se você for olhar muito pela Escola da Ponte, ela tem muito isso também do. do do aluno que quer se aprofundar num assunto porque ele gosta dele. Né? Então, ele gosta muito do Thor. Aí, o aluno gosta muito do Thor, aí ele começa... Daí, ele vai para mitologia nórdica, aí ele vai estudar sobre trovão, aí como é que o trovão é produzido, e aí começa a entender a geografia lá do lugar, como é que eram as coisas, começa... Entende? como de, de um pequeno assunto do que você gosta É capaz de você chegar A, a, a ramificações Muito grandes A mesma coisa acontece no desenho Você começa a, a desenhar As coisas que você gosta E aí isso já te gera um prazer Porque olha que legal Consegui fazer isso aqui que eu gosto Pode não estar a coisa mais perfeita do mundo E nunca vai estar Porque você sempre vai olhar e achar que está ruim Não adianta <risos>
0: Tem que, ter que melhorar alguma coisa, né? Tipo, É aquela, é aquela premissa, acho, do artista, é quando a arte está pronta, ela está pronta, deixa ela pronta. Porque se você não deixar, ela nunca vai estar tá pronta. Tu vai estar tá estudando daqui a 15 anos, você vai olhar para ele e falar, pô, deixa eu ajeitar isso daqui.
1: É, e aí, dentro do que ela gosta, obviamente, é importante ela conhecer outros artistas, acho isso imprescindível. Sabe? Não ficar fechado em uma coisa só. É, inclusive, é a razão pela qual eu assim, uso o Instagram, além de ver os memes, é ficar vendo o artista que é muito legal <risos> e que eu me inspiro muito em muita, muita gente, sabe? E olhar caramba, olha o que esse cara fez, olha... É, aí tem que ficar tentando decifrar o que o cara fez ou como eu faria isso com, com os recursos que eu tenho, sabe? E aí, sei lá, imagina, vamos para exemplo do menininho que gosta de fazer o Naruto. Beleza, ele começou a ver o Naruto. Ele É muito comum a pessoa, quando começa a desenhar, ela faz só a line art, né? só o desenho de linha do contorno do Naruto. Aí, daí, ele começa a ver alguns conceitos básicos de sombra. Ele resolve estudar sobre sombra. Aí, dentro disso, ele começa a ver, sei lá, coisas de composição. Eu já vi muito, por exemplo, gente que tinha muito desenvolvimento anatômico de pose, assim, super legal. Porque desenhava muito, mas muito Homem Aranha, cara.
0: Tirado. Muito... Homem Aranha, ele tem essa característica né, de umas poses bem exageradas, assim, bem, bem dinâmicas, né?
1: Bem aracnídea. <risos> é... Isso, pô, cara, era fantástico assim quando eu via isso nesses alunos, assim, porque você via o gosto nele e, e aquela esperança que batia em mim de que caraca ele vai levar isso para longe, para caramba, sabe?
0: Uhum. E a forma que você tá falando, cara, eu acho muito importante isso Porque isso eu acho que de fato derruba muitos mitos E mitos que até eu vivi também, tipo, eu passei muito por isso De acreditar que você só se torna artista quando você, só, você consegue fazer alguma coisa Tipo, eu acho que no desenho quando você consegue reproduzir um retrato, né? Tipo, quando você consegue copiar a pessoa igual Nossa, aquele cara é um puta artista e no 3D, o realismo, né? Tipo, caramba, quando você consegue fazer um lookalike, nossa, aquele cara ali é muito foda. E eu acho que isso, durante muito tempo, na minha carreira, mexeu muito comigo, sabe? De como você se reconhece artista, quando você se reconhece artista, será que é mesmo quando você conseguir fazer um lookalike? Será que é mesmo quando você conseguir copiar o retrato? Tipo, isso que eu queria entender, como é que foi esse seu processo? Quando é que você se reconheceu como artista? Quando você olhou e falou, puta, cara... Agora eu sou um artista mesmo. Agora é. Eu sou um artista. Tipo, essa é a minha carreira aqui, é isso que eu faço, é eu... dessa forma que eu me expresso.
1: Aí entra a questão polêmica do que é ser artista, né? E aí? Esse artista foi fundo. É aquele que faz arte. Aí entra outra polêmica: o que, que, que é arte, né? E aí, se ela existe, do que você, do que você define ela como. como... Como
0: arte Então vou te fazer outra pergunta Você se caracteriza um artista?
1: Não sei Mas acho que sim Eu acho que mais... pesado ah, <risos> Acho que mais <pesado risos> que artista Eu, eu gosto mais hum. de, de quando você dá um nome Mais preciso para as coisas Então eu me vejo uhum. como um ilustrador Eu falei ilustrações
0: e quando é que foi esse? Porque o que eu tô te perguntando justamente, certo? Entendo isso que tu falou da arte, eu concordo, concordo assim totalmente da questão do dessa discussão sobre o que é a arte, né? Sobre o que é o artista, o ilustrador, de fato. Eu concordo com você também que ele fica bem mais tátil de saber o que que é o que a pessoa faz. Então, assim, quando que você olhou e você se reconheceu então como ilustrador? Como você olhou e viu isso como carreira? Você se reconheceu como ilustrador? Como foi esse processo?
1: Cara, acho que não teve um... Acho que não teve um ponto de virada, assim, uma chavezinha virou ponto, agora eu sou artista. Né? Uhum. Acho que foi... Foi só caminhando mesmo, junto com, <risos> com o desenvolvimento da vida. Porque como eu falei... Eu... Sempre desenhei desde pequeno e não, só nunca parei. Então, como é que eu defino, por exemplo, quando que eu comecei a desenhar? Né? Quando que eu voltei para, agora sim, de fato, eu estou fazendo desenho.
0: Cara, eu acho isso interessante, eu estou te perguntando, porque existem pessoas que têm essa virada Existem Sim. pessoas que estão, às vezes, estudando, começou a estudar, sei lá, desenho com 16 anos e tem 20 e poucos anos e fala às vezes, pô, será que não dá tempo de voltar para aquilo? Será que não dá? E como é que eu me reconheço? Como é que eu entro nessa área? Como é que eu sei que eu sou ilustrador? E tem, às vezes, pessoas muito fodas já, que tem desenhos muito fodas, que fala caramba, cara, irado e tal. Ah, não, foi só um desenho, ou foi só alguma coisa. E fala, caralho, já, tipo, tem bom potencial para ser ilustrador, você não se reconhece como tal ainda, sabe? Então. É por isso até que eu te perguntei justamente como é que foi o seu processo. É muito louco ver que foi tão natural, assim, sabe, tipo, muito diferente, muito irado. Assim. Uhum. É uma outra forma de experiência, um outro ponto de vista.
1: né? É, e é uma coisa assim que em nenhum momento me preocupava ou me travava por alguma razão. né? É, que eu acho que existe bastante dessa pressão de agora eu sou um ilustrador, agora eu não, eu não sou, agora eu sou, é, quando envolve uma questão profissional. E aí você quer se vender para uma outra pessoa. E aí é uma outra questão complicada dentro do, é, dos artistas, né? É como é que um artista vai saber se vender para uma outra pessoa? Porque a primeira coisa que ele pensa é, cara, eu sou muito ruim. Como é que eu vou vender uma coisa que é ruim? Aí a pessoa vai <risos> o quê? se te enganando o outro, sabe? Sendo que ela pode ou não ser ruim do que ela está fazendo. <risos> Só que acho que diverge assim tanto do, da, da realidade, a forma como o um artista se enxerga.
0: E como é que foi isso para você, cara? passou Como é que foi isso durante a sua vida? Quais foram os maiores desafios que você teve como ilustrador? Agora foi direto.
1: <risos> como ilustrador. Eu acho que eles começaram mais a surgir agora mesmo nesse nesse trabalho que eu tô agora que eu comecei tem quase dois anos é... porque acho que agora eu tô de fato com a função ilustrador né a coisa principal que eu faço é ser ilustrador de lá o quê mas é aí que define uma empresa é que a é coisa que eu tô fazendo apesar de eu fazer isso antes como um hobby não era minha profissão de fato é, aí começava a surgir, de fato, muitos desafios. Né? Porque era uma visão de uma outra pessoa que eu ficava tentando imprimir, só que uma pessoa que não era de arte. E aí já começa a ver os problemas de comunicação, porque as palavras elas variam muito de sentido de, de uma área para outra. O famoso grifo. Cara, eu fico feliz de Aí chegava assim, cara, a gente quer um estilo mais cartoon. Pontos. esse é meu briefing. <risos> é cartoon, mas você olha a infinidade de gama que é o cartoon, né?
0: Cara, eu acho que isso daí, a galera, eu acho que isso é muito importante até saber definir esse, essa etapa, né? Tipo, tem um negócio quando você está artista sozinho, você é o que você falou, quando você está fazendo por hobby, por prazer, por livre expressão, ou quando você está entrando no mercado de trabalho, né que nem você falou, tem que se comunicar com uma outra pessoa. Então, acho que o cara que ele quer seguir essa carreira, seguir como um profissionalista, é importante saber cada vez mais treinar esses chamam de social skills, né tipo essas skills sociais de saber se comunicar, de saber falar o que você deseja, e saber também ouvir e procurar saber o que você precisa, né? Tipo, o cara vai falar, cartoon, o que é cartoon, cara? Tipo, como é que você busca, como é que você cava pra você entender o que, que o cara tá falando, né? Isso,
1: aí a solução que a gente teve, óbvio, não foi uma coisa rápida e imediata, né? Mas foi foi caminhando assim, cara, olha, ele mostrava referência pegava, olha esse jogo aqui, gosto muito disso aqui, olha essa coisa aqui. Aí depois ele mostrava um outro, ó, esse cara aqui também. Aí eu começava a comparar os dois e, cara, isso aqui não tem nada a ver um com o outro.
0: <risos> <risos> a visão do artista e a visão do cliente. Assim, o cliente manda 30 imagens, achando que tá falando tudo igual, e você olha e fala, puta, velho, não tem duas imagens na mesma língua, sabe?
1: Aí eu, eu comecei a criar métodos para tentar descobrir as coisas que ele gostava. Aí eu fazia uns assets diferentes, é, fazia isso aqui com tal coisa. Opa, isso aqui ele não gostou, então eu sei que essa coisa aqui que eu fiz desse jeito, ele não gosta. Com essa luz, com essa cor. Vou testar esse outro. Esse, ele falou que não gosta de tal coisa. Mas ele falou que não gosta de tal coisa. Será que ele entendeu mesmo isso? O que, que ele está querendo <risos> Aí eu testava numa outra coisa. E ele gostava. <risos> aí beleza. Então, o que ele quer dizer não era exatamente aquilo. <risos>
0: Vai acabando, né, cara? Tem que, ter, tipo, acho que tem que ter esse jogo de cintura, né?
1: Exatamente. E, assim, e, e uma das coisas principais assim, foi essa empatia um com o outro. Apesar de todos esses atritos profissionais, o pessoal em um momento podia ser abalado, senão não tinha como. não pode uhum. Você não pode levar para o seu coração o que ele está falando porque não é sobre você. <risos> e... E aí, a gente foi chegando no nível que hoje ele tem plena confiança em mim, sabe? Que a gente já chegou dentro de uma estética do que, que a gente quer. E ele fala: Cara, agora hoje o briefing é, João, tem essa área daqui que a gente tem que fechar. Essa parte aqui tem uma casinha, está tal coisa. Você já acompanhou a narrativa, você também acompanha as reuniões de narrativa. Agora é isso, vai lá. Uau. E aí, depois, obviamente, ele dá uma olhada depois. Não, tá show e tal. É isso, é vantagem ser você
0: trabalhar com um cliente só. Acho que um cliente só, no caso de você trabalhar com, mais de uma vez com a mesma pessoa, eu acho que vai facilitando essa comunicação, né? Tipo, é uma relação, querendo ou não, né? É, é. uma forma de você estar tá se comunicando ali. É, é, no
1: caso, é uma relação que nasce sobre um cliente, né? Uhum. Essa empresa essa empresa, então. tem lá o diretor de produção que fala comigo. E aí foi criando toda... À medida que, eu fui... que a gente foi ganhando toda essa confiança, essa troca, é que eu fui chegando, na verdade, agora em diretor de arte, olhando todas as outras áreas. Né? Porque, beleza, a gente conseguiu, através desse método que eu fui criando, a gente conseguiu chegar numa estética muito maneira. Agora é importante que essa estética converse com todas as outras áreas. E não é
0: um trabalho... como é que é essa diferença para você? Assim, como é que foi que você trabalhou muito como frio, né? a parte da ilustração, fazia... Alguns trabalhos soltos, uma pessoa contra pessoa E agora está dentro de uma empresa E você acaba sendo responsável até por uma área Como é que como é que é a diferença Desses trabalhos, dessas posições? De relação com o cliente, de forma de trabalhar
1: É, como, como a, a, jeito frila, assim É uma coisa tão Tão mais curta a sua relação com a pessoa, né? Eu acho que o crescimento profissional foi muito, muito pouco também. Eu acho que eu não consigo comparar assim quanto eu evoluí estando numa constância assim com alguém do que com coisas pontuais que eu fiz. Não quer dizer que eu não tenha crescido, óbvio que tem como crescer e como ser grande pra caramba, é só uma questão realmente bem pessoal. Eu, João, uhum. não tive tanta evolução assim com coisas mais pontuais. Essa troca e... fundamental. Né?
0: Qual foi você? Qual foi para você assim o melhor trabalho que você já fez até hoje? Assim um trabalho que você fala, porra, curti muito, aprendi muito, gostei muito, foi um momento muito especial da minha vida. Esse trabalho aqui, uma, um ponto da sua carreira assim que você fala, puta, que bom. É o que eu tô fazendo agora, de longe, assim, Irado. De longe. Aguarda
1: os próximos capítulos. Final do ano deve sair. <risos> Minha dona vai sair o Early Access. Então, todo mundo que. Como é que
0: está sendo esse processo de trabalhar Como ilustrador no, no jogo, João? Diretor de arte também está na mão ali fazendo as coisas. Como é que como é que funciona assim ali dentro? As especificidades ali de dentro de um jogo. Qual é o diferencial de você trabalhar a gente para o livro e arte para um jogo, tá?
1: Boa questão. Nesse caso específico que a gente tem. É um jogo 2D de plataforma, então você tem a coisa muito mais fechada assim no, no, no sentido que você é capaz de fazer, né? Porque uma coisa é uma imagem parada. 2D, chapada, é isso aí pronto, acabou. Tá ali. Você faz a perspectiva no desenho e legal, você olha ali parece realmente tem profundidade. Mas agora, na hora que você bota dentro de um jogo que o bonequinho se mexe, e aí, você vê o cenário parado e vai aparecer um papelão. Outros é um de desafios aí, né? De tentar separar em camadas, ver quais camadas que você vai separar. E aí, para a gente conseguir descobrir, isso também foi um. Ainda está sendo, né? Bastante difícil, a gente olha bastante referência. Uma das principais que a gente olha nesse sentido é o Ori. É um joguinho muito, muito lindo mas assim, né comparar com a gente é meio... não, não tem como, né? Você vai olhar depois os créditos, fica duas horas passando só de nome de pessoa. A gente vai olhar a nossa equipe ativa não tem 20 pessoas, tem, sei lá, 11. É complicado assim no um tipo jogo indie, né? E a gente ainda, que 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 dentro do jogo indie, a gente é uma equipe bem grande, sabe? Muito comum ter cinco pessoas, sei lá, fazendo um jogo.
0: Não, ele é um estúdio, né? Tipo, 11 é. pessoas já a é gente pra caramba vai trabalhar, já tem que ter um, dois anos de desenvolvimento, não é?
1: Isso, um jogo índia.
0: Muito tempo, pô. E que você, eu tava acho que outro dia você chegou a comentar comigo a questão da composição, né? Tipo, o quando você faz 2D, você faz uma ilustração 2D e tal, você tem um estudo de cores, tem um estudo de anatomia, de todo esse processo. Também tem um estudo de composição, que é muito importante, mas eu lembro que você estava mexendo com a composição também, no universo um pouco do tridimensional, com bidimensional, aí surgiram vários desafios e ela nessa época, tipo, conta aí como é que foi isso, quais é esses aprendizados, assim, quais é esses desafios de um ilustrador que entrou para fazer 2D, entra às vezes com 3D, surge um monte de coisa aí, tipo, como é que funcionou?
1: Esse desafio começou, a gente começou de fato a ver isso no ano passado. Bom, beleza, Bom, vamos tentar agora Compor uma cena dentro da Unity Beleza, a gente fez os assets Que eu achava que já era suficiente A quantidade de assets que eu fiz Depois que a gente viu, falta muito E aí, como é que eu tinha pensado Na minha cabeça, super funcionava E aí, e ele pensava Pô, sei lá, três horinhas Será que a gente mata isso? A gente foi varando a noite Já tinha mais de cinco horas que a gente estava fazendo aquilo e estava longe de chegar no, no resultado que a gente imaginava. Né? <risos> Sem contar a questão estética, que estava muito ruim, as coisas não casavam muito com as outras. Né? E aí, à medida que a gente foi avançando e melhorando, né? a gente foi repensando outras coisas. Diminuindo muito o nosso trabalho e e passando alguns trabalhos de outros lugares. Então, por exemplo, a gente pensava que seria muito legal a gente fazer as luzes todas de todos os assets só na Unity, e não focar em fazer as luzes já nos assets. Putz, cara. Essa foi uma das coisas que deixou o jogo marcado. Enquanto a gente não deixava as luzes é. direto nos assets, ficava ruim. Óbvio que tem outras maneiras de fazer isso. Vai tá? ficar muito bom mesmo com a luz na, direto na Unity mais para fazer isso você precisa de outros artistas fazendo o que a gente chama de é, normal map para iluminar de acordo com o negócio certinho lá onde vai bater e, cara isso dá um trabalho para uma equipe gigantesca não a nossa que é pequena né
0: e basicamente você entrou como ilustrador mas também teve que desbravar o 3D né cara com outras ferramentas que você não conhece né eu acho que isso é importante, eu acho que deixar claro até pro pessoal que está começando, quando você entra numa empresa, entra num no novo trabalho, você vai se deparar com novas ferramentas, né, cara? Tipo, quase sempre você vai estar tá desenhando um programa e vai ter que aprender um outro, tipo, hum. eu acho que às vezes o pessoal fica até com medo de falar, nossa, eu não sei ferramenta é suficiente para entrar no mercado de trabalho e tipo, velho, Bota na sua cabeça que eu acho que você nunca vai saber ferramenta suficiente para entrar em qualquer trabalho, né? Você...
1: Eu tenho algumas aqui, assim, só de ferramenta de, de browser mesmo, que a gente usa para organizar o nosso trabalho. Então, a gente tem o ClickUp, que a gente usa para organizar as tarefas. Aí tem o Airtable, que é para a gente dar upload nos assets e colocar lá. Só asset gráfico mesmo. Aí tem outro que é o Milanode, que a gente usa para fazer é, board mesmo. É como se fosse um boardzão grandão que a gente está colocando as coisas pra gente se, se organizar de um outro jeito. Aí tem outro que é o Miro, que a gente usa para fazer é, organograma de algumas paradas. Então, acho que uma vez eu te mostrei o, o fluxograma lá que os programadores estavam fazendo só das animações de, de andar, né? Era um negócio gigante, Mostra, de... É complexo.
0: É enorme. <risos> enorme. Enorme, tipo Uma doideira, cara. porque não tem noção, assim é imagina 300 variações de arte de uma pessoa andando. Pô. Do mesmo personagem, várias posições diferentes, e uma com traço para outra indicando qual era o fluxo ali da animação. Basicamente era essa loucura, só que tipo, muito desenho, né, cara? Muito ilustração, muita variação de ilustração.
1: E, e teve uma coisa assim que é fundamental, principalmente dentro de jogos, que é você não ter medo de jogar tudo fora. O que tá ruim. Ou pelo menos não é o que você quer Cara, é. A gente fez isso algumas vezes. <risos> e assim, aí você olha o que a gente tem hoje, o que a gente tinha mês passado, mês retrasado, ano passado, cara, cada vez que a gente fazia isso, a gente via o pulo que a gente dava, assim pelos novos caminhos que a gente tomava e aí É se permitir tá...
0: também errar, né, cara? É aceitar o erro, né? tipo É olhar e falar, tá errado, já que tá errado, deixa eu tentar botar uma vez.
1: Não tá errado, mas... Pô, a gente consegue fazer isso aqui melhor. Vamos, vamos mudar esse gás aqui e fazer isso aqui melhor. Olha esse outro caminho aqui que a gente viu que é muito melhor, muito mais bonito e também gasta menos tempo.
0: E essa questão do tempo, cara, que você tinha falado muito sobre o tempo. Como é que você, como é que foi o desafio do tempo ao longo da carreira e como é que você foi desenvolvendo? Quais estratégias você foi desenvolvendo aí para ter maior controle sobre o tempo? Eu acho que isso é muito importante para qualquer carreira, né? Tipo, quanto tempo leva? Sim. Acho que está muito envolvido com
1: aquela primeira frase que eu falei, do happy little accident, de você aceitar uhum. os pequenos defeitinhos que tem. É uma frase que eu falo muito assim, para os alunos, falava muito, era a coisa do, do macro ao micro, sempre. E isso é muito comum em todas as áreas. né Até a coisa de pesquisador, isso é a gente sempre pensando, do macro ao micro. E, e aí, quando você está fazendo o macro da coisa e vai para o micro, você tem uma, uma despreocupação muito maior com as coisas é, estarem mais erradas no começo. Porque você sabe que é no micro que você tem que consertar. E o micro está lá no final do processo, não no começo. Quando você começa a fazer o negócio já no micro, beleza, você consegue consertar uma partezinha pequenininha. Mas se esse micro que você fez agora tiver errado no macro, você só gastou tempo e vai ter que refazer tudo, né?
0: Cara, é muito louco, porque tipo, é uma coisa que a gente ouve muito, pelo menos na área do 3D, mas com outras palavras, assim, o pessoal <risos> geralmente fala sobre a etapa da blocagem, né? de você é fazer o maior, os grandes volumes primeiro, e depois você se preocupa com as pequenas. Tipo, ajeita essa parte primeiro, que ela é o pr primeiro passo, né? E é muito louco como as, as áreas vão se cruzando e os princípios também vão se cruzando, né? Tipo, a forma de trabalhar, independente de qual que seja a área que você for trabalhar, muitas vezes se cruzam, né? Tipo, é isso que eu tô achando muito louco das coisas que você tá falando assim. Parece, tipo, mesma coisa que se aplica no que, que a gente faz assim no dia a dia também. Eu falo, pô, só muda as, as ferramentas e basicamente o resultado final, né? Só muda tudo, mas o princípio assim é muito louco como é parecido, né? É isso. E, cara, tipo, só... Eu acho que já fechando, justamente pelo tempo final, eu acho que é uma curiosidade que bate em todo mundo que conhece alguém. Eu acho que, principalmente, a galera que tá começando, justamente sempre batendo nessa ponta da galera que tá começando, que eu acho que o momento mais vulnerável do artista é é esse início, assim, que tem tanta oportunidade, não sabe, às vezes, para onde é que tá indo, ou troca de, de carreira, né? Uma pessoa que, às vezes, está numa área infeliz durante muito tempo e vai se realizar como ilustrador, como modelador 3D, como músico, qualquer parte que seja, que ele encontra uma diversidade de ferramentas, e diversidade de resultados. assim, Eu acho que, cara, você como ilustrador, o que você indicaria hoje para uma pessoa que está começando indo para a área de ilustração... Quais ferramentas seriam essenciais assim para ela começar? Para ela não se perder nessa vastidão de, sei lá, ter que comprar o top do mercado? O assim, que é essencial para ela começar e seguir?
1: Tá, aí depende do que que ela vai querer também. né? Vamos uhum. tá, focar no, no que eu estou fazendo agora, que é desenho digital. A pessoa pensou, cara, quero fazer desenho digital. Escolhe um software, qualquer um dos softwares, todos eles têm potencial de fazer coisas muito boas. Não precisa ser o Photoshop, que é caro pra caramba. Dá para fazer muita coisa muito boa com o Krita, dá para fazer com o dá para fazer com inúmeros outros softwares. Mas eu focaria principalmente nessa questão de escolhe um e fica nesse um durante bastante tempo. Porque todos os outros são variedades e aí depois você só entende quais são as pequenas diferenças entre eles. sabe? Mas o conceito principal sobre a coisa, o Sair fora da caixa de, de, é, do que é um desenho tradicional para o desenho digital. Que é, esse, para mim, é, um dos principais, é uma das principais barreiras das pessoas quando elas entram no digital. que é isso que elas têm que vencer. Que é tentar ver quais são os paradigmas que são quebrados quando você entra no digital. Você né? é entender que você tem camadas, que você pode, é, usando o mesmo pincel, fazer coisas muito diferente, ficar brincando com outros no sério. Você pode alterar a cor do que você fez antes. Você tem outras formas de mesclar a cor que você não tinha quando você estava fazendo no tradicional. E tudo isso é, é, já é, é muito pano para manga, assim, para estudar, sabe? E aí que, uma vez, tendo entendido, migrar para qualquer outro software que você precise, em qualquer outra área, em qualquer outra área não, né? em qualquer outro... É, trabalho que você vai ter, é bem tranquilo. Recentemente, por exemplo, a gente pensou em mudar para o concept. A gente acabou não mudando por outras razões, mas, cara, foi só olhar, procurar onde é que estavam as ferramentas que eu precisava, sabe? Não foi muito mistério. E ver o que que ele apresentava de diferente dos outros. E a mesma e sobre coisa...
0: a questão da ah. Da caneta em si também tipo, Porque tem muita questão do investimento né? Não só o software, mas também o que, que é uhum. o hardware porque né? a pessoa vai investir assim, hum, Uma caneta hoje em dia Tem a questão do iPad Tem a questão também das mesas digitalizadoras Com monitor O que, que você indicaria assim, para uma pessoa que está começando tipo?
1: Cara, existem muitas canetas Que têm um custo-benefício muito bom é... Não sei como é que está hoje Por causa do dólar, né? Mas eu lembro de ter, sei lá, 200 reais por aí, você achava uma mesa muito boa, funcionava tranquilamente meu computador, sabe? Sem precisar de um, um tablet ou alguma coisa assim.
0: Acho que isso é importante que você tinha falado justamente para a gente tentar trazer essa galera e tirar esses barreiras né, que a gente estava conversando sobre a barreira artística de quando a pessoa se vê como real, realmente um ilustrador... A barreira, justamente, do dinheiro, eu acho que é muito forte. O preconceito de fazer um curso ou não fazer um curso, será que sou eu que estou aprendendo e tenho mérito por isso? Ou será que fazer um curso eu perco esse mérito? Então, acho que, assim, é um papo riquíssimo para tipo, quem está justamente nessa nessa fase. Também eu acho que é uma inspiração muito forte ver... Onde você está agora, tipo como diretora, uma pessoa acessível, eu acho que a galera chegando lá, batendo um papo contigo, te mandando mensagem, chegando lá, eu acho que pode tirar as dúvidas, eu acho Discord, que inclusive, isso é importante. O está aberto,
1: tá, galera? Está é... tirado? É, é, só entrar lá no Discord, colocar tudo que vocês querem saber sobre o jogo, está lá,
0: e é isso. Pô, depois me passa o link aí para eu botar nas inscrições também, para a tá galera bom. poder acessar. Iradíssimo. Então, João, obrigadão pelo papo. Valeu, Zaço, aí pela força desde sempre, cara. Valeu, meu lindo. De coração, mesmo é. Valeu, então, tamo junto e brigadão pela força, pelo papo de hoje, cara.